0: Guten Morgen, Stefanie.
1: <lacht> Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, hast du demnächst mal Jubiläum hier an der Universität?
1: Ja, ich hatte schon. Ich hatte tatsächlich schon ein Jubiläum, nämlich zehnjähriges oh. Jubiläum, weil. Ne,
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: 2006 angefangen zu studieren. Ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr.
0: Heute haben wir mal ein ganz neues Konzept des Podcasts, nämlich ein endlich mal ein Zeitzeugen.
1: Ja, endlich mal eine Zeitzeugin. Eine Zeitzeugin. Ja, und äh, total interessant, wie ich auch finde, denn wir gehen zurück zu den Wurzeln des Studiengangs IIM, die ja, mir auch noch gar nicht so bewusst waren tatsächlich. und
0: äh, Mir auch nicht.
1: Ich finde find es ja sehr interessant, muss ja, ich sagen. Ja. Also sehr spannend, wie sich das so entwickelt hat und vor allem auch total schön, dass man das so direkt von einer Person hören kann, die dabei war ja. und in der, wie sie sagt, die Wurzeln Wurzeln.
0: Die Wurzeln Wurzeln, genau. Genau, wir waren hm. nämlich bei Christa Hauenschild.
1: Genau. Und Christa Haunschild hat äh, den Studiengang eben mit begründet, in ihr Wurzeln die Wurzeln, wie gesagt. Und ähm, ja, sofern ich weiß, war sie vorher Dolmetscherin und hat dann ähm, angefangen im Bereich Computerlinguistik. Aber damals hieß es nicht Computerlinguistik, sondern... Anders. <lacht>
0: sie wird es uns verraten.
1: Sie wird es uns verraten, genau. Mittlerweile ist es ja auch nicht mehr Computerlinguistik, sondern eher Sprachtechnologie. Und mhm. Ich hänge irgendwo dazwischen. Als ich studiert habe, hieß es noch Computerlinguistik.
0: Ja. Mittlerweile ist sie aber <lacht> emeritiert und wir haben sie in ihrer in ihrer jetzigen
1: Profession
0: <lacht> Wohnung besucht. <lacht> Als äh, Zeitzeugin und ähm, sie war aber zu einer Zeit, wie gesagt, Institutsleiterin, als IEM gestartet wurde. Mhm. Das war ja 1993, 1994 so grob. Ja. War dann auch Projektleiterin diverser Projekte. An einem war ich auch beteiligt tatsächlich an dem virtuellen Campus.
1: Ach, was hast du denn da gemacht?
0: Ja, äh, unter anderem im weitesten Sinne mal in DISS. Ah. <lacht> Und sie war, ich habe da auch ein sehr persönliches Verhältnis zu ihr, insofern, dass sie nämlich auch Vorsitzende meines Prüfungsausschusses war. Hm. Mhm. Sehr gut. Und mir die Promotionsurkunde übergeben hat. Ja. Genau.
1: Die kyrillische Prüfung. Ja. Aber das können wir. Ja, <lacht> das ist ein anderes Thema, ja. Mann das können wir nochmal später <lacht> machen, genau. <lacht>
0: Ja, und ähm, sie ist aber nach wie vor sehr umtriebig. Sie hat sich also nicht einfach zur Ruhe gesetzt, sondern nachdem sie äh, an der Uni nicht mehr so viele äh, Aufgaben wahrnimmt, oder gar keine wahrscheinlich.
1: Sehr vernünftig.
0: Ist sie aber mittlerweile Vorsitzende des Heimbeirats des äh, nee, äh, Magdalenen Magdalenenhofs in Hildesheim. Mhm.
1: Und schreibt auch für die äh, Heimzeitung. Heimzeit, okay. Und gut. macht diverse andere Dinge da, so wie ich es mitbekommen habe. Also sie wirkte sehr gut. Gut ausgelastet.
0: Ja, ihr Leben ist nach wie vor sehr kurz, weil ich hatte man den Eindruck. Ja. Hören wir uns das mal an.
1: Genau. Hören ähm. wir uns mal an, wie, wie es losging mit äh, IM und
0: genau. Ja, wir sind heute zu Besuch bei Frau Christa Haunschild. Ihres Zeichens hat sie auch Gewisse Wurzeln, oder IIM hat gewisse Wurzeln bei ihr, sagen wir es mal so. Ja, in mir, genau. <lacht> und da wollten wir heute mal fragen, wie denn da der Zusammenhang denn eigentlich ist. Du kannst ja vielleicht zu deiner Person und dann zu deiner Beziehung zu mir ja, 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 also okay. erzählen.
2: Gut, also ich war seinerzeit Professorin an der Universität Hildesheim. Eingestellt für das, was man damals noch linguistische Datenverarbeitung genannt hat, später Computerlinguistik, inzwischen eher Sprachtechnologie. Mhm. Und zwar im Zusammenhang mit dem Studiengang, den es damals gab, 1992, habe ich angefangen, Fachübersetzen. Mhm. Da ging es vor allen Dingen dann um maschinelle Übersetzung, mhm. wie man sich denken kann. Und ich war aber noch nicht lange da, da hatte ich nämlich ein Jahr, da hatte ich erstens das Vergnügen, Institutsleiterin zu werden. Mhm was schon ziemlich heftig war, weil ich parallel ein großes Projekt angeleiert hatte, nämlich dieses Werbmobilprojekt zum äh, automatischen Dolmetschen, zum maschinellen Dolmetschen. Da hatte Hildesheim ein, klein, also ein Arbeitspaket in diesem großen Projekt, was ja 30 Partner in Bundesrepublik, also Universitäten und Industrie und in Japan und in den USA hatte. Und... Ähm, da im Institutsleiterin und am Ende des Sommersemesters 1993 sprach mich die damalige Kanzlerin an und sagte, Frau Hauenschild, wir müssen irgendwas tun im Hinblick auf einen zweiten Studiengang an dem Institut, weil das nämlich sonst den Bach runtergeht. Die studierenden Zahlen gingen zurück. Okay, habe ich gesagt, das, schaff, das, das sehe ich ein, aber das schaffe ich nicht. Tja, hat sie gesagt, es muss aber sein. Na gut. Und ähm, es hatte schon mal einen Versuch gegeben, da was zu machen in Richtung interkulturelle Kommunikation. Im 92, das hatte ich noch mitgekriegt, so aus noch nicht ganz so eingeweihter Position. Das war aber im Ministerium abgeschmettert worden. Und dann habe ich, erstmal ziemlich einsam überlegt, wie das überhaupt gehen könnte. Weil gegen diese interkulturelle Kommunikation gab es im Institut auch erheblichen Widerstand. Daran war das unter anderem wohl auch gescheitert. Und da habe ich mir überlegt, man müsste das so machen, dass man diese, diese Idee mit der interkulturellen Kommunikation fand ich super, dass man das mit irgendwas verbindet, mit dem sich die andere Seite wieder irgendwie identifizieren könnte. Und da kam ich auf die, damals da habe ich das noch angewandte Informationswissenschaft genannt und habe mir gedacht, das sind einfach in der Kommunikation zwei wichtige Trends, Interkulturalität, Mehrsprachigkeit auf der anderen Seite, auf der anderen Seite immer stärkere technische Orientierung. Und dann habe ich mit meinem damaligen Assistenten, dem Christoph Lehner, zusammen angefangen, mal so einen Plan zu machen, wie das aussehen könnte, habe viele Gespräche im Ministerium gehabt dazu und so allmählich hat sich dann rauskristallisiert, dass da eine gewisse Bereitschaft war, das eben mitzumachen und auch innerhalb der Uni und auch innerhalb des Instituts. Da gab es immer noch Widerstand, aber längst nicht mehr so viel. Und ähm, dann haben wir also allmählich diesen Plan entwickelt und das fiel dann schon auf fruchtbaren Boden. Und haben erstmal sehr sparsam mit der Informationswissenschaft angefangen, weil wir ja nur zu zweit waren und beide eher aus dieser sprachlichen Richtung kamen. Also so ein bisschen Logik, Programmierung, so ein bisschen Computerlinguistik, Einführung, ein paar weiterführende Sachen wie maschinelle Übersetzung. Aber erstmal ganz vorsichtig und das war am Anfang ein Magisterstudiengang. Dann gab es aber eben die Möglichkeit, dadurch, dass einer der Professuren an der, am Institut dann Vizepräsident geworden ist und der hat sich da schwer ins Zeug gelegt, dass es zwei zusätzliche Stellen gab, nämlich eine Professur und eine Mitarbeiterstelle. Und ähm, die sollten dann besetzt werden. Da war ich dann Leiterin der Berufungskommission. Und äh, da gab es auch ziemliche Kämpfe innerhalb der Uni, wie das jetzt werden sollte. Da gab es natürlich auch andere Interessen wer gerne da einen Einfluss drauf haben sollte und wollte. Das war also auch ganz schön kompliziert, aber wir haben es letzten Endes hingekriegt, die immer noch vorhandene Professorin Dr. Christa Womse-Hacker da einzustellen. Und ähm, der Studiengang war allerdings schon etwas vorher angelaufen, nämlich im Wintersemester 94-95. Mit natürlich erstmal nur die ersten, äh, ne, also die erste Kohorte, dadurch braucht man da noch nicht so ganz so viel. Und ich muss sagen, das mit den Wurzeln in mir war schon ziemlich ernst gemeint, weil nachdem er erstmal lief, bin ich erstmal einmal zusammengebrochen. Mhm. Da ging es mir also richtig, richtig schlecht körperlich, weil das war einfach zu viel gewesen. Mhm. Institutsleitung dieses Projekt, des Werkmobile, war auch 1993 dann angelaufen. Mhm. Und, und eben diese ganze Aktion da, ne, die wirklich viel Kraft gekostet hat, weil man musste wirklich viele Leute überzeugen, dann mit den Nebenfächern da überall rumlaufen in der Uni, vor allen Dingen habe ich das gemacht mit Rainer Watscheites, den sicher einige noch kennen, wir sind dann durch die Uni getigert und haben versucht alle zu überzeugen, dass wir uns da was liefern, was möglichst auch noch in das Schema passte, was bei diesen ganzen Individualisten natürlich auch nicht so ganz einfach war. Und dann hatten wir aber einen Plan, der dann eben auch vom Ministerium genehmigt wurde. Und äh, sonst kann man ja nicht anfangen. Damals war es noch nicht ganz so kompliziert wie heute, aber äh, da gab es im Wesentlichen einen Menschen im Ministerium, der dann gesagt hat, okay, und dann war es okay. <lacht> aber den musste man natürlich auch erstmal überzeugen. Ja, und äh, dann hat sich das so allmählich ja weiterentwickelt, dadurch, dass... Christa auch mit dabei war, konnten wir natürlich das sehr ausweiten, die ganze Geschichte. Und Herr Professor Benecke, den auch einige vielleicht noch kennen, hat die interkulturelle Kommunikation betreut im Wesentlichen. Und ich war so ein bisschen das Zwischenglied mit meinem Hintergrund. Ich bin Meine erste Ausbildung war Dolmetscherin und bin dann eben in Projekten zur maschinellen Übersetzung gelandet, sodass ich also die menschliche und die maschinelle Seite ganz gut kannte. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich damals diese Stelle gekriegt habe, ne? weil sowas war natürlich erwartet und das, das war dann, glaube ich, auch ganz gut. Ja, und dann äh, gab es guten Zuspruch, ziemlich bald. Und die ersten Vorprüfungen, das war natürlich dann alles noch mit den Prüfungsordnungen und so, das ist ja alles irgendwie ganz schön aufwendig wie diejenigen, die sich mit sowas beschäftigen, ha beschäftigt haben, sehr gut wissen. Denn das Ganze musste ja dann später nochmal durchge durchgearbeitet werden im Hinblick auf die Aufteilung in Bachelor und Master. Ne? Das mhm. war ja nochmal ein ordentlicher, ich glaube, du hast da auch mitgewirkt, Ralf. Ne?
0: Ich war dann der, ich habe dann Rainer beerbt. Also
2: ja, ja, genau, ja, ja, genau, ja, ja, genau. Also das war ja dann nochmal eine, eine ganz große Sache. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wesentliche für den Anfang. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Nachfragen. Also, Steffi hat diesen Magister ja studiert, ne? Ja,
1: ich habe den Magister studiert, äh, mit großer Begeisterung tatsächlich. Schön. Also, äh, und ich äh, finde es natürlich total interessant zu hören, wie sich das, also wie das überhaupt entstanden ist, weil ich weiß da ja auch so nicht so viel drüber. Für mich war das dann.
2: Das war und eben so, hin. ne?
1: Genau. Mm. Und äh, ich gehörte tatsächlich zum letzten Magisterjahrgang.
2: Ach ja. Deswegen mm -hmm.
1: äh, hatte ich umso mehr Glück, glaube ich. Also nichts gegen deine wunderbare <lacht> Aufteilung im Bachelor. Ja
2: war. gut. Ich meine, wir hatten ja, ja. keine Wahl, ne? Eben. Das ja. war ja, ja nicht eine freiwillige Aktion. Ja. Die meisten Leute fanden es nicht so toll. Und, äh, ja. aber wir mussten einfach. Da gab es keine Möglichkeit.
1: Ja, ja, eben. Also es ist auch wir machen äh, das Beste draus. Ne? Genau, wollte ich auch gerade
2: sagen. Ja, wir haben ja auch wirklich versucht, dann mit viel Aufwand auf vielen Seiten da möglichst viel zu erhalten von dem, was, was vorher gut war, was die Studis auch gut fanden.
0: Also du hast ja da schon, also das ist ja auch ein bisschen Glückssache sicherlich, aber du hast da ja schon irgendwie ein bisschen Weitblick gezeigt. Und das hast du ja eigentlich auch wieder, also innovativ, sage ich mal, es gab ja dann 1997 diesen virtuellen Campus. Ja, ja. Und okay. da habt ihr ja Sachen gemacht und designed und virtuelle Seminare <lacht> durchgeführt,
2: die ja, ja.
0: wir heute, wo wir heute eigentlich noch so profitieren von diesem Know-how. Von Denn mhm. mittlerweile ist es halt sozusagen mehr oder, weniger, mehr oder weniger gängige Praxis.
2: Ja, ja. Aber ihr habt da ja sozusagen die Haben Grunde wir den, an, den Anfang gemacht, Zeit. ja. Ja, aber das ist im Wesentlichen alles viel pragmatischer gewesen, als das so aussieht. <lacht> das war nämlich im Grunde auch eine, eine Notwendigkeit, das war genau der Zeitpunkt, wo es im Ministerium darum ging, dass der, da war noch der Magister, dass der zweite Schwerpunkt offiziell als Schwerpunkt genehmigt wurde. Der war nicht von Anfang an, weil das waren das nicht zwei Schwerpunkte. Mhm. Und äh, genau dieser Herr, den ich vorhin schon mal implizit erwähnt habe, den gibt es auch inzwischen im Ministerium nicht mehr, insofern ist es auch egal, der auch den Studiengang durchgewinkt hat, sage ich mal, der war schwer interessiert an dem virtuellen Campus. Und eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt forschungsmäßig was ganz anderes vor. Und dann war aber klar, dass im Grunde er nur das den, den zweiten Schwerpunkt genehmigen würde, wenn wir den virtuellen Campus machen würden. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt so. Und ich fand es auch interessant. Also so war es nicht. Ne? Also ich muss mich jetzt nicht sehr verbiegen, aber ich hatte eigentlich andere Ideen gehabt. Und ähm, dann haben wir halt das gemacht. Das war auch noch mal eine, eine interessante Aktion, weil der Herr aus dem, äh, aus dem Ministerium wollte uns da einen Partner aus Klaustal-Zellerfeld äh, anbieten, um nicht zu sagen aufdrücken, äh, nichts gegen Klaus Zellerfeld, damit hat das nichts zu tun, aber dieser Herr war sehr kompliziert und kam in die Uni zu uns in eine Sitzung im Rektorat und damals war es noch ein Rektor, im Rektorat, so wie der Feudalherr zu seinen Untergebenen, ne? so nach dem Motto, ich komme jetzt hier und ich sage euch jetzt mal, wie es geht. Ne? Das fand ich keine besonders gute Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. Und habe dann mal kurz geguckt, so im Land Niedersachsen, was es sonst noch für gute Partner geben könnte. Und ähm, ich kannte den äh, Klaus Rollinger, der, glaube ich, inzwischen immer noch Präsident der Uni Osnabrück ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der damals mhm. Professor ähm, an dem Institut für Kognitionswissenschaft, mhm. glaube ich, hieß das. wie es Damals hieß es noch irgendwie ganz kompliziert, das weiß ich gar nicht mehr. Äh, den kann ich aus meiner Berliner Zeit sehr gut. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, wie ist es denn, Klaus, wollen wir mal was zusammen hier veranstalten? Ja, sagt er, wir wollten ja eigentlich immer schon mal was zusammen machen, weil die hatten so einen Studiengang irgendwie, Kognition und weiß nicht mehr. Auf jeden Fall äh, passte das ganz gut zusammen. Und da haben wir gesagt, na gut, dann machen wir den virtuellen Campus zusammen. Und dann hatte er noch einen Partner aus Hannover, den Wolfgang Neidl. Und dann haben wir eben in diesem dreier Club den virtuellen Campus gemacht. Ja. Und das war eine gute Sache. Das war, also das hat mir dann auch viel Spaß gemacht. Ne? Also ich fand das dann auch toll. Ja. Aber äh, naja, wie gesagt, ich hatte eigentlich andere Ideen. Aber so geht das nämlich mit der Pragmatik in Wirklichkeit. Ja. Mhm.
0: Aber letztlich profitieren wir davon, glaube ich, implizit. Steffi ist ein großer Freund von virtuellen. Ja.
2: ja. ich meine, wir haben das ja dann auch noch in anderen Projekten weitergeführt. Wir hatten dann noch eine zweite Phase virtueller Campus. Da in der zweiten Runde hat dann Christoph Homser-Hacker auch richtig voll mitgemacht. Da hatten sie dann auch hatten wir auch Regensburg noch mit dabei und so. Das war war ganz herrlich. Und ähm, dann ähm, danach haben wir ja unabhängig von diesem virtuellen Campus, als das dann ausgelaufen war, noch diesen Modellversuch gemacht ähm, zum ähm, Übersetzungsmanagement. Meum, mhm. genau, genau. Und äh, da haben wir ja die Sachen also benutzt, die wir da in dem virtuellen Campus gelernt hatten, ne? zusammen vor allen Dingen mit Volker Karoli. Mhm. Und ähm, das haben wir ja auch eine ganze Weile. Da haben wir ja diesen Modellversuch gemacht. Das war dann zusammen mit, mit der Uni Flensburg. Und äh, das ist auch gut gelaufen. Das ist ja dann, ich weiß nicht, ob das immer noch in der Lehre, äh, aber das war jedenfalls, ist dann in die Lehre wirklich einbezogen worden. Ne? Und das, das haben die Studis auch gerne mitgemacht. Also das war richtig gut. Mhm. Und als das dann durch war, haben wir noch ein, ähm, eine Fortsetzung gemacht, MEUMWB als Weiterbildung für fertige Übersetzerinnen und Übersetzer. Mhm. Das ist dann auch noch eine Weile gelaufen.
1: Ja, aber so sollte es ja auch idealerweise
2: sein. Ja, ja, also sollte es idealerweise sein, aber es klappt natürlich nicht immer so. Ne? Aber, also von daher, das hat schon wirklich Früchte getragen, ne, diese Geschichte. Aber da kam die Idee wirklich nicht von mir, sondern von dem Herrn aus dem Ministerium. Und ich habe mir erst ein bisschen, äh, ja, nicht zähneknirschend, aber bisschen widerwillig angeschlossen, aber dann habe ich gedacht, na gut, also wenn davon unser Glück abhängt, dann daran unser Glück hängt, dann wollen wir das mal machen. Und das war auch, hat mir dann auch wirklich ganz viel Spaß gemacht.
0: Das Super. ist ja insofern auch interessant. Ich habe nämlich heute Morgen die Pressemitteilung gelesen von
2: 1997,
0: ja. dass der angewandte Informationswissenschaft als Schwerpunkt äh, ja, tabiert ja, wird. Das ist ja 20 Jahre her, also nicht heute, aber dieses Jahr.
2: Ja, ja, das war genau dieser, ja. diese Geschichte. Ne? wir haben dann 97 mit dem virtuellen Campus auch angefangen.
0: Stark. Ja. Ja. Jubiläum.
1: Ja. Also ja. Jubiläen dann ja, weil wenn du sagst, du hast 92 angefangen.
2: Ich, hab, ich feiere hier am 1. April, ich habe nämlich als Aprilscherz hier angefangen. Ich feiere am 1. April hier im Haus eine kleine Feier zu meinem 25-jährigen Hildesheim-Jubiläum.
0: Ja, also ja, das auch ist doch schon Spaß.
2: wirklich ja. einiges.
0: Dann laden wir jetzt hiermit alle Hörer und Hörerinnen.
2: Nein, 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 nein. So große Räume haben wir ja nicht. So also groß sind unsere Daumen. Aber Zeit Sie können. Äh, wir, wir haben da auch keine Möglichkeit für, für irgendwie, eine was weiß ich, so eine, so eine Leinwand, so eine Übertragungsleinwand mit. das sowas haben wir ja auch alles gemacht mit, was man so für die virtuellen Lehrveranstaltungen braucht. Das wollen wir hier nicht installieren, das ist ein bisschen aufwendig. Ja. Aber, Aber Sie können sich alle gerne mit guten Wünschen beteiligen. <lacht> Ja. Ich beteilige mich auch immer noch gerne mit guten Wünschen für das gute Weiterlaufen ja. dieses Studiengangs, weil ich habe mit Freude beobachtet, dass das gut weitergelaufen ist. Ja, mhm. ja.
1: also gerade jetzt äh, in letzter Zeit auch wieder mh, scheint es sehr, scheint der Studiengang sehr gefragt zu sein, weil ja. so, mhm. also die Anmeldezahlen sind doch äh, mhm. hoch. Teilweise etwas zu hoch, naja, mal
2: gucken. <lacht> ja, das Problem hatten wir auch immer wieder. Aber ja. der Tatsache, dass er einmal wirklich zu hoch war und jemand dazu gestimmt hatte, dass wir das nehmen, ohne mich als Studiengangsbeauftragte zu fragen, das dürfte ich jetzt aber nicht mitstellen, <lacht> ähm, verdanken wir, dass Ralf ja. dabei ist. Guck. Der hat oh, nämlich ja. dann die Stelle gekriegt, die dann umgebaut wurde. Mhm. Ja, und das so, ist... Äh, es ne? ja. immer, gibt immer positive Effekte, ja. die man nicht vorhergesehen hat. Nein, also insgesamt ist das, ist das echt eine, eine Geschichte, wo viel Glück auch dabei war, muss ich sagen. Ja, also schon sehr viel, sehr viel harte Arbeit, aber auch immer wieder Glück, dass man dann so da getroffen hat, dass es dann gepasst hat und dann mhm. die entsprechenden Leute und natürlich wirklich viel Überzeugungsarbeit. Ne? Mhm.
0: Aber letztlich ähm, das Glück, das fordert man ja dann auch quasi selbst heraus. Ne?
2: Ja, schon, sicher, sicher. Also das ganze, die ganze Aktion am Anfang hat mich mehrere schlaflose Nächte gekostet, das kann ich schon ehrlich sagen. Weil ich habe eingesehen, dass es notwendig war, wirklich sehr notwendig war und ich habe außerdem eingesehen, dass es eigentlich mir zu viel war. Und als es dann lief und es mir dann richtig schlecht ging, habe ich dann zu der Kanzlerin gesagt, sehen Sie, wir haben beide Recht behalten. Die haben recht behalten, dass es notwendig war und ich habe recht behalten, dass es mir zu viel war. Aber gut, so ist, war das halt. Nee, aber das ist schon okay. Also ich, wenn sich dann so eine Anstrengung so auszahlt, dann soll man auch zufrieden sein.
1: Ja, und wie gesagt, also das äh, denke ich zumindest auf jeden Fall. Ich habe es mit großer Begeisterung studiert mm. und es gibt ja auch einfach nichts, was irgendwie vergleichbar nee, wäre. Nee, und, nee, 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 nee. Ähm, ja, sofern ich weiß, ist also alle Studis, mit denen ich mich dann mal drüber unterhalte, äh, die, sind, die sind eigentlich auch immer völlig begeistert und mhm. machen Werbung für den mhm. Studiengang. Mhm. Auch Menschen, die ähm, schon lange fertig sind mit ihrem Studium und gar nicht bei uns studiert haben, wenn ich denen dann erzähle, was ich studiert habe, dann sitzen die da auch oft und sagen: Ja, das ist so toll, wenn ich gewusst hätte, dass es so einen Studiengang gibt, hätte ich das auch gemacht. Also, mhm. das ist echt. So.
0: Stark finden. Und die Absolventen haben auch zum großen Teil einfach interessante ja. Jobs ja. am Wochenende Ja, ja.
2: Also ja. wir haben ja auch mal eine Zeit lang so ein paar eingeladen, die mal erzählt haben. Ne? Ja, das,
0: ja
1: das, ist, gibt's, was,
2: das gibt's immer noch. Das gibt immer noch. Oh ja, schön.
1: I Plus, also job. Job. Ja, ja, ja
2: genau. genau. Diese ganzen Sachen. Ach ja, E Plus, ja. Ach ja. Ja, <lacht> ich glaube, es reicht.
0: <lacht> das ist doch eigentlich ein schönes, also das was du gerade gesagt hast, beide haben recht behalten, wäre ja ein schönes Schlusswort. <lacht> ich schalte das hier mal aus.
1: Das ja. war doch sehr informativ, wie ich fand. Also ich, wie gesagt, fand es total toll, das mal in Erfahrung zu bringen, wie das so losging. Und ja, irgendwie hat man dann ja einen, einen noch stärkeren Bezug auch zum Studiengang, der ja. aus meiner Sicht immer noch fantastisch ist. Und ja, wie, gut, wie gut, dass sie das damals gemacht hat und das so umgesetzt hat und ja, genau. dass es in so vernünftige Hände auch weitergegeben wurde.
0: Es mhm. mhm. ist schon echt interessant, ne, wie sich das dann so entwickelt hat. Ja. 20 Jahre später, nach wie vor eigentlich funktioniert vom Konzept her.
1: Ja, Aber es ist ja auch toll und sehr einzigartig in also ist einfach einzigartig. Ich kenne keinen anderen Studiengang, mm. der so ähnlich ist zumindest oder irgendwas. Mm. Von daher schon echt super.
0: Können wir nur noch sagen, dass es halt, also ich finde diese Zeitzeugeninterviews halt total cool. Ja. Und äh, wir könnten das öfter machen. Finde ich auch. Weil man nämlich über diese Geschichte dann halt auch immer irgendwie noch versteht, wie die Gegenwart so ist. Und dann auch für die Zukunft lernen kann daraus. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall fand ich auch, also finde ich auch und fand ich auch super. Ja.
0: Ohne, dass wir da jetzt irgendwie nostalgisch werden wollen oder sowas.
1: Nee. Nein. Das, äh, Nostalgie liegt dem Informationswissenschaftler nicht.
0: <lacht> ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Hast du noch etwas? Äh... Nee. <lacht> Dann belassen wir es dabei und ähm, wir danken uns fürs Zuhören.
1: Genau und freuen uns natürlich über Kommentare,
0: Ja, vielleicht ich, ja, genau. auch
1: Ideen dazu, was vielleicht noch interessant wäre zu Zeitzeugen und Geschichte des Studiengangs oder genau. wie auch immer. Ja.
0: Genau und ich verabschiede mich, nämlich jetzt erst einmal für einige Wochen in die Elternzeit. Da müssen wir mal gucken, ob wir während der Zeit überhaupt zum Podcast kommen.
1: Ja. Man könnte ja mal schauen, ob man das so mit der modernen Technik <lacht> so äh, verteilt an verschiedenen Orten hinbekommt. Müssen wir mal gucken. Ja. Vielleicht geht es ja. ja. Vielleicht auch nicht. Äh,
0: Dann nicht wundern.
1: Genau. Wenn das der Vielleicht mache ich auch, alleine, heimlich, ja. heimlich, allein im auch. <lacht> heimlich allein einen Podcast. Das geht auch. Oder du machst heimlich alleine einen Podcast aus ja. Portugal. Genau. Hm.
0: Genau, so sieht's aus. Wir wünschen allen erstmal trotzdem jetzt, äh, das ist ja noch Anfang der vorlesungsfreien Zeit, eine schöne vorlesungsfreie Zeit.
1: Genau, ähm, möglichst entspannt und nicht zu arbeitslastig, weil genau. muss ja auch mal sein. Und
0: ja. Es geht ja relativ früh wieder los, Anfang April.
1: Ja, es geht früh wieder los, wird dann schnell wieder unterbrochen und dann geht es sozusagen nochmal los wahrscheinlich, ja. aber mal sehen.
0: Genau, okay.
1: Alles klar. Dann äh, dir eine schöne Elternzeit Danke. und allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Vorlesung.
0: Eine Zeit. gute Zeit. Danke. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.